1: las tendencias que hoy están, tal vez mañana se vayan. Y las que se van, mañana, puede que estén de vuelta.
2: Esto es Tercer Milenio.
3: El primer ser humano, pie de la superficie lunar.
1: México está en la semifinal del Mundial Sub-1793. Yo soy tu madre En la Casa Roja. Siempre rondan la muerte y el crimen.
2: Póngase cómodo. Viaje a través del tiempo.
3: Otra superproducción de Tendencia
1: Boomerang. Calimán. ¿Calimán? ¡No!
2: Tendencia Boomerang.
1: ¡Comenzamos! Esto es Tendencia Boomerang. Me dejaste pasar un cosas, las mismas cosas que en tu amiga ya te contó. Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar. No hasta no
2: nomás bueno. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos saludamos con el gusto de siempre en Tendencia Boomerang. Transmitimos a través del 105.9 dfm de Puebla Radio. Estamos eh, en vivo, en vivo desde las instalaciones del Sistema Estatal de Telecomunicaciones y bueno, hoy con un programa eh, muy variado, entramos escuchando a, a Nodal, a este cantante de Regional Mexicano que está en todas las tendencias, se comió desde media semana, él y Belinda se comió en las redes, eh, abren Twitter, abren TikTok, abren Facebook y hay memes y memes y memes y videos y videos y videos. Vamos a platicar sobre este tema un poquito más adelante y me acompañan como cada sábado, Ana Luisa Gamboa, Ana Luisa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Leo, Saraí, a todo el equipo de Tendencia Boomerang y, claro, a todos los que nos están escuchando? Estoy muy feliz por estar otro sábado más con ustedes. Y como bien dices, Leo, es una semana llena de tendencias, una semana llena de noticias muy importantes, muy relevantes para todos los que nos están escuchando.
2: Saraí Ruiz Áñez, Sarita.
0: Hola Leo, hola Ana, Luisa, hola todo el equipo de tendencia Boomerang y
4: a todas las personas que nos están escuchando. Pues así es un programa lleno de tendencias y de noticias.
2: Y de noticias. Bueno, como empezamos cada semana, el tema de Covid no se reduce. Ya llegamos a nivel mundial a 19 millones 387 casos confirmados. Eh, una cantidad total de 11.748.000 millones 748 mil casos recuperados. Y bueno en en la semana, Francia Francia también dio noticias en este, en este tema. Aumentaron a una velocidad sin precedentes desde que se levantó el confinamiento los contagios en Francia. En Estados Unidos, casi 600 niños fueron hospitalizados debido a una enfermedad inflamatoria poco común vinculada al COVID-19. Italia aprobó un paquete de ayuda para la pandemia de 25 mil millones de euros con el que busca reactivar la economía y en el caso poblano, ayer se anunció la reapertura económica paulatina parcial, un decreto que emitió el gobierno del estado y bueno ya hoy se empieza a notar un poco el movimiento con mayor eh, fuerza en las calles, abrieron restaurantes eh, eh, al 30 por ciento de su capacidad con medidas muy estrictas sanitarias, era urgente re- reactivar la economía, pero el llamado que se hace es al pacto comunitario y el pacto comunitario en que consiste en que todos sumamos la responsabilidad que nos corresponde, la responsabilidad que tenemos en este tema, y bueno, lo iremos atendiendo de manera muy 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 precavida.
4: Así es, Leo, pues ya arrancó de nuevo eh, la parte económica de Puebla. Algunos de negocios ya abrieron al 30% de su capacidad, como dices, a las plazas. Bueno, los centros comerciales, a excepción de los gimnasios, los cines todavía están cerrados. Y bueno, los restaurantes tienen un horario de apertura especial. Ninguno puede rebasar de las nueve de la noche, pues si, si vamos a salir... Porque tenemos que empezar a consumir para reactivar la economía, pues hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad y tampoco ir, y si está muy lleno un lugar, pues buscar otro, ¿no? Aquí en Puebla hay muchos restaurantes y bueno, creo que también ellos están reduciendo mesas, separando mesas, hay que ser cuidadosos también a los sitios que
0: acudimos, si está muy lleno, pues no no entrar, Sí, claro, yo creo que es una invitación a todos los que nos están escuchando que vayas Si vas a salir, te cuides, que tengas la misma responsabilidad para ti, para tu familia, para la sociedad y obviamente ordenar tus prioridades, es decir, no porque se haya ya abierto varios centros comerciales, varias tiendas y restaurantes, significa que tienes que gastar todo tu dinero en ese en ese tipo de entretenimiento, es decir, Organiza tus prioridades, organiza lo más importante ahorita para ti, para tu familia y ya así vamos a ir pudiendo, o sea, vamos a crecer eh, la economía mexicana, pero con las prioridades más importantes para ti y tu familia.
2: Efectivamente y bueno esta semana eh, también noticias eh, pues extrañas, cuando menos porque difícilmente uno pensaría que a estas alturas eh, Chespirito y sus programas estuvieran en una disputa comercial que impidieran la transmisión de los programas a nivel internacional. Y me refiero justamente a que el sábado pasado, eh, a través de Twitter, eh, el hijo de de Roberto Gómez Bolaños anunció que por una disputa que mantienen con Televisa, ya no serán transmitidos los programas en todo el mundo. En todo el mundo porque traen justamente el 31 de julio vencieron los derechos que supuestamente tenía Televisa. Televisa trae una impugnación legal y bueno pues anuncian esta situación que bueno también divida las redes sociales bueno divida Twitter porque bueno Facebook tal vez es más más noble creo yo más pero exactamente pero Twitter sí entre los que celebraron que ya Chespirito estuviera fuera creo que Sarita fue una de sí. las que la festejó este yo soy de los que lo lamento por supuesto sí. porque me parece que es un humor muy blanco, ¿no? Es muy blanco, este, para algunos les parece un humor no tan inteligente, pero me parece que justamente es lo que hace falta por momentos que no haya tanta malicia. Pero bueno, el punto es que Chespirito salió del aire y preparamos algo para referir a este caso.
3: Después de 50 años de transmisión ininterrumpida... Todos los programas del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños ya no estarán más al aire. Esto después de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no pudieron llegar a un acuerdo. Es que fue sin querer queriendo. Así, este viernes 31 de julio, fue el último día de transmisión tanto en televisión e internet, tanto en México como en el extranjero. Así lo informó la tarde del sábado primero de agosto a través de su cuenta oficial de Twitter, Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante. Roberto Gómez Bolaños fue el creador de personajes inolvidables como El Chavo, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín, entre otros. Su exitoso programa humorístico logró conquistar el corazón de varias generaciones de diferentes países que hasta el día de hoy lo recuerdan con mucho cariño. Recientemente se había anunciado que se realizaría una serie de la vida de Roberto Gómez Bolaños y que ésta se estrenaría en el año 2021. Tania Benítez, una de las productoras, confirmó a los medios mexicanos que el proyecto avanza y que se encuentra en la etapa de preproducción. La serie está basada en la autobiografía Sin Querer Queriendo, que fue publicada en 2006. ¡Apagan esta televisión ahora mismo! Ah. ¡Y rápido!
1: Ah. Esto es Tendencia Boomerang.
2: Bueno, una situación eh, distinta a lo que ha ocurrido, insisto, uno pensaría a estas alturas después de 47 años que se estuvieran disputando, veía una cifra en en una página que me parece muy seria que es, si quieres saber de tendencias con datos duros, con datos verificados, hay una página que se llama infobae.com. Este que tiene regularmente muy buenas notas a nosotros nos ayuda mucho para preparar este programa porque nos ayuda a confirmar la información para que no nos vayamos en banda como nos hemos ido en algún momento y bueno eh, en Infobae eh, hablaban justamente de cuántas eh, eh, cuánto dinero le ha generado a Televisa y hablaban alrededor de mil doscientos millones de dólares o mil trescientos millones de dólares a lo largo de estos cuarenta y siete años. Entonces, de ese tamaño es el negocio que significa Chespirito, insisto, en redes sociales sí había una diferencia muy marcada entre los que estaban a favor y en contra, pero en en, en términos de venta, creo que es un producto que todavía vende y vende mucho.
0: Si sí, yo acá tengo un conflicto, este, las personas que están diciendo que, bueno, es un programa que nos enigra como mexicanos, que es un programa donde no muestra la inteligencia que, a lo, que tenemos, yo creo que que no es así. Yo creo que tiene un humor muy blanco. Al, al principio no era un, un programa infantil, ya después se fue adaptando pero muestra mucha riqueza en la comedia que tenemos nosotros y sobre todo como en esa nobleza, la familia, los amigos, el cómo son las relaciones personales, etcétera, y yo creo que aquí la eh, muchas opiniones están un poco confundidas, porque si hablamos de programas que nos denigran como mexicanos, podría hablar de 100.000 que están en la lista y no los han, han clausurado, no los han sacado de la televisión mexicana porque a lo mejor produce mucho dinero para pues para esa televisora. Aquí lo, lo que pasa es que pues la misma televisora no fue agradecida por lo que el Chavo del Ocho ha dado por el Chespirito en general ha dado a esta televisora y yo creo que la, el principal valor que debemos de tener todos, tanto como empresa o como personas, es el agradecimiento y acá no lo mostraron.
4: Bueno, yo tengo mi punto de vista cerca de este programa. La verdad es que a mí nunca me gustó desde niña Porque siempre eh, vi un programa muy triste La escenografía era muy triste Y yo creo que los personajes que ahí presentan Presentan como en mediocridad Como que están acostumbrados a la pobreza Y quieren seguir ahí porque ninguno hace algo por salir Aparte de que yo veo muchos estereotipos dentro de los personajes Por ejemplo, eh, a los niños que, que veían Que en el salón de clases podías insultar al maestro Porque al maestro lo organiza Que a lo mejor si sí era una broma Pero al final es algo que está viendo la sociedad y que lo ha visto durante 40 años. Está el estereotipo de los niños, de los niños tontos y de los niños que pelean con el maestro y lo insultan. Está el estereotipo de la solterona, que es la bruja del 71, que ya de por sí su apodo creo que es algo grosero para una mujer adulta. Y bueno, que es igual, ¿no? Está haciendo todo lo posible para para quedarse con con algún hombre de ahí. Está Doña Florinda, que es la mamá soltera, que a pesar de que el profesor Girafales ya quería con ella, ella seguía como súper enamorada y luchando por conquistarlo, ¿no? Entonces, es esta como estereotipo de que la mujer siempre está en busca de un hombre. Ahora, también está Don Ramón, que nunca trabajaba y siempre estaba como ahí, ¿no? Eh tratando de escabullirse del de la renta.
2: Pero a ah, ver, no, pero no estamos exigiendo demasiado un programa de televisión no, que, no, que, que no. cuyo único objetivo era divertir. Sí, sí. O sea, sí. yo creo que eh, yo, yo creo que. que... O sea, yo no. A ver, yo es que yo creo que estamos yendo al límite, al, al extremo. Evidentemente, la naturaleza humana siempre tendrá claros y tendrá oscuros. Claro. Y, y, y esta parte de los los, los los niños de la vecindad eran todos menos tontos. O sí, sea, sí, eran, sí, eran mañosos, eran mañosos, eran flojos, lo que quieras. Que pero hay... no eran
4: tontos. Ok, pero que o al sea, final les. El dan... tema de la
2: señora ya adulta mayor, que bueno, era un programa de hace 50 años, pero tampoco nunca lo vi, bueno, cuando menos yo, nunca lo vi tampoco como un asunto... Es una realidad que se vive en, no, no solamente exacto. en México, en el mundo Normalidad. Y se vivía hace 50 años Yo a lo mejor ahora.
0: estoy de acuerdo con Saraí De que no debemos de normalizar esos estereotipos Pero sin duda hay muchísimos programas Que ponen a la mujer en el suelo Y no hacen nada Y ahí siguen en la televisora Porque le siguen dando eh, algún tipo de y, recompensa y no la económica solo la lo solo es televisora Lo que vende
2: que... Netflix, lo sí, que, claro. que vende Amazon Prime sí, Lo que sí, vende Televisa, lo que venden todos
0: Pero al,
4: estamos hablando de una generación mucha de esta generación fue educada con la no, televisión, hombre, no, porque no, no. de hecho, Azcárraga cuando que, que, o sea, fue un personaje también muy polémico, él decía que él hacía televisión para gente jodida, y esa es una una frase exacta que él hablaba y este programa, más que nada era como situar a la pobreza del mexicano y decirle, no importa que no tengas que comer, no importa que no tengas un trabajo, tú puedes ser feliz, nunca salgas de tu de tu mundo, ahí estás bien, ahí vas a ser feliz, Porque ninguno de los personajes mostró... eh, El el programa daba para tener una enseñanza. Tal vez no al final de cada capítulo, pero al final eh, era, era la televisión abierta. Era lo único que llegaba en esos tiempos. Y 40 años de que en el extranjero nos sigan viendo... Claro, o sea, yo no niego que tenga un genio y que eso sea reconocido en el extranjero. No,
2: no, yo no sé, es que yo no, es que mira, yo creo que le, le, le recargamos demasiado a, a ciertos elementos la suerte que ha corrido el país, no? El, el país tiene tantos problemas por culpa del Chavo del Ocho. El país tiene tantos estereotipos por culpa del Chavo del Ocho. Sí. El país no avanza por culpa del Chavo y no, creo no, no. que y creo que no es por ahí. No. O sea, no creo que de... Es quitarle el peso. Eh, que, que a veces se le da de manera radical porque creo que no lo tiene o sea creo que no. cumple una función muy específica que es entretener divertir media ¿Sí? hora 20 minutos con un eh, humor que puede gustar o no no este, creo que porque es... además Roberto Gómez Boulay es el libretista de Capulina y el libretista de sí. Cantinflas sí y, y entonces y él el mismo humor pero claro, los mismos al estereotipos, final es exacto, Capulina Cantinflas Tintán, y, y entonces es negar todo justamente una parte cultural importante
4: pero que tendríamos que también analizar Gracias hizo esa parte cultural, porque no es que le estemos recargando pero, la culpa no, sí, al no. Chavo, bueno, sino. Bueno, nos tenemos que
2: ir al corte y regresar. no <risa> creo, es que creo que sí estamos, que estamos dando mucho peso al Chavo del Ocho no cuando chavo, es, sí, a, es... esa,
4: a esa etapa de la televisión pero mexicana. ahorita estamos hablando del Chavo
2: del Ocho no de la etapa de la televisión, pero bueno, vámonos a un corte porque llegó el primer corte de tendencia Bumerán, recuerde, transmitimos a ciento en ciento FM set Radio donde Puebla se escucha, nuestros teléfonos en cabina.
0: Veintidós, o veintidós, o nos pueden mandar un mensaje al 2226 65 57
3: 63.
2: Esto es tendencia búmera. Continuamos. Esto es tendencia búmera. Continuamos. Oh, yeah. Estamos de regreso en Tendencia Boomerang. Recuerden que transmitimos a través de 105.9 de set Radio, donde Puebla se escucha. Y bueno, eh, cerramos el bloque anterior. Nos ganaron los tiempos institucionales. Teníamos que ir a un corte. Y bueno, para ir cerrando el tema de que Chespirito no debe estar en la televisión, bueno, cada quien tendrá su punto de vista. Cuéntanos tú qué opinas, usted qué opina. Mándenos un mensaje ahí en el Facebook. Llámenos. Recuerden, teléfonos en cabina son
0: 2222-7377-16 o 2222-7377-17. Recuerden
2: que ahora sí hay que marcar los 10 dígitos, porque ahora sí ya, si no los marcan, el, de inmediato les manda la, la grabación de que algo algo está mal. Y bueno, resulta, resulta que Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, reapareció. Todo mundo pare, todo el mundo predecía que barack obama ya no iba a regresar cuando menos no él como figura no como el front, como de frente sino que el, el espacio se le se le se le iba a dejar para que hiciera su propia carrera porque además tiene su propia trayectoria michelle obama eh, bueno pues barack obama parece que no agu- aguanta las ansias de salir públicamente y reapareció en estos días y vamos a ver de qué se trató esta reaparición de barack obama
1: el presidente número
3: 44 de los Estados Unidos, quien anhelaba alejarse de la política, tres años después está de regreso. De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, el expresidente Barack Obama anunció de forma formal su respaldo al demócrata Joe Biden, cuyo contrincante probablemente sería Donald Trump. En un video de 12 minutos, el primer presidente afroamericano de la Unión Americana asegura que Biden puede unificar y sanar a una nación que está atravesando uno de sus momentos más oscuros. Barack Hussein Obama nació el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, Hawaii. Se graduó en la Universidad de Columbia y trabajó como organizador comunitario ejerciendo su carrera como abogado. En enero de 2003 anunció su candidatura al Senado estadounidense y en marzo de 2004 ganó en las elecciones primarias del Partido Demócrata finalmente resultaría elegido miembro del Senado en noviembre del mismo año con un 70% de los votos a favor el 10 de febrero de 2007 anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y el 3 de junio del 2008 se convirtió en el candidato del Partido Demócrata el 4 de noviembre gana las elecciones presidenciales Para así, el 20 de enero de 2009, protestar como el presidente número 44 de los Estados Unidos de América. El 9 de octubre de 2009, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos en pro del desarme nuclear, por la consecución de un proceso de paz en Oriente Medio y el fomento de la lucha contra el cambio climático. Esto es Tendencia
0: Boomerang.
2: es que comparado con con Trump, todo parece bueno. Barack Obama no fue un buen presidente, ¿eh? o sea, también es un tipo que vende mucho, es un tipo muy carismático, es un gran orador, este el primer presidente afroamericano, pero así que digan qué buenas cuentas entre entregó en Estados Unidos, no tanto, digo, ya comparado con Trump, cualquier eh, cosa siempre será mejor. Pero bueno, el asunto es que Traen ahí una polémica en Estados Unidos porque se pensaba que como lo hicieron los Clinton en su momento cuando Bill Clinton deja la presidencia y se hace completamente a un lado, se guarda algunos años antes de salir a dar conferencias eh, para que eh, Hillary Clinton pudiera hacer su carrera política. De hecho, cuando Clinton deja la presidencia, Hillary se vuelve senadora por Nueva York. Y bueno, Hillary Clinton hace su propia carrera política y estuvo muy cerca de ser este presidente de los Estados Unidos, cosa que sigo lamentando porque yo creo que era, era lo que necesitaba en ese momento Estados Unidos, pero yo no soy ciudadano estadounidense, pero yo creo que era lo que necesitaba. Y bueno, Barack Obama no se hace a un lado, Michelle Obama anda haciendo unas, bueno, la suspendió por la pandemia, pero da, estaba a, a, dando una serie de conferencias, de hecho iba a venir a México uh-huh. a dar una conferencia, una serie de conferencias al Auditorio Nacional, muy caros los boletos, por cierto, había ahí un Midan and Grill que creo que costaba 12 mil pesos, que creo que tienes la oportunidad de verla dos minutos y que te firme algo no sé o sea, precio
0: no accesible para toda la vida sí era, era era muy caro en
2: vip era el, el, el un lugar vip y tenías ahí oportunidad de sacarte una foto o cuando no, no sé sacarte una foto pero sí de ver más cerca a, a Michelle Obama me parece que es un exceso de mil pesos por sí. dos horas de una conferencia pero bueno de ahí y de ahí para abajo no eran tan baratos los más los boletos más baratos eran creo que de mil doscientos mil trescientos pesos pero bueno quien conoce el auditorio nacional ya sabe que es como ya los ves chiquititos mejor los ves en YouTube Sí. ¿no? este <risa> o en la pantalla, no mayor sentido, ¿no? Pero bueno, se suspendió por el tema del COVID.
4: Es que como dices, creo que traen un equipo de mercadotecnia muy grande que también alrededor de Michelle Obama se ha creado toda esta figura de mujer, este, sí Poderada. creo que es una mujer sí. inteligente, pero creo que también le, a los dos les han hecho como que... En demasía, lo, lo que proyectan, ¿no? Pues sí, como dices, ya Barack Obama no se aguantó las ganas de Y volvió salir. a salir.
2: <risa> ¿no? este, y, y bueno, y el asunto, el asunto es que eh, sale Barack Obama y también Trump, pues este, no está, en mi pueblo, no está Tan nervioso. Exactamente, sí, ¿no? no tiene, no tiene sí. las manos amarradas. Entonces, también ya empezó con una campaña, o sea, las, las redes sociales al, en torno al, al, al comercial que grabó Barack mm. Obama en apoyo de Biden. Este, fueron brutales, incluso hasta rescataron una entrevista de un medio hermano de Barack Obama, un medio hermano keniano, que se llama Malik Obama, donde le dice que es este, un tipo frío y despiadado. Se me hace mucho como el el hermano que, que de, de, del presidente también López Obrador, que sale y dice que es... Que lo ma-
4: era, que mató a un hermano.
2: el peor de todos. Pero creo que pasen, es entre hermanos, y cuando se pelean y se dejan de hablar, pues peor, ¿no? Este, pero bueno, el asunto es que, Creo que los Obama van a dar mucho de qué hablar. No sé si Biden sea el mejor perfil que que tenían los demócratas. Creo que sí va a ganar. Mi pronóstico es que sí le va a ganar a Trump. Porque Trump tuvo una muy mala gestión eh, en estos meses de pandemia. pandemia. Eh, Muy mala, muy mala ante los ojos de los americanos. Y creo que el evento que es el punto de inflexión para, para Trump, más allá de la mala gestión de la crisis del coronavirus, es... El día que va y se esconde en el sótano de la Casa Blanca no, ante las protestas de cuando mataron a este señor los los policías de Washington este no no si ¿sí fue en Washington no, no me, fue me,
4: a, bueno cuando matan fue a,
2: Floyd. A, a, a Floyd exactamente eh, eh, crecen las protestas eh, fuera de la Casa Blanca y Trump va y se esconde en el sótano Vaya. y si algo no perdonan los americanos es la cobardía
0: Exactamente, yo yo creo, yo creo que ese es el punto más importante que, que Trump ya no está preparado como para dirigir a la nación que ya la mayoría lo odia. Porque, hay que decirlo, ha manejado muy mal su, su presidencia en estos últimos meses por la pandemia, por eh, muchos problemas sociales, el racismo, el cómo se ha manejado todo este, este este esta revuelta de problemas. No lo ha manejado absolutamente nada bien y cualquier cosa que sea en contra de Trump lo hunde más... De lo que ya está, entonces esto es pues de alguna manera tendencia porque Trump ya está en sus últimas, se ve, se nota, la gente ya no lo quiere y aquí pues Obama tiene una imagen como pues mejor, <ríe> supongámoslo así, pongámoslo así, mejor que que Trump, entonces pues claro que cualquier cosa que haga eh, Obama va a ser muy bien recibida ante la población de de Estados Unidos.
4: Yo creo que Barack Obama tuvo un muy buen manejo de comunicación, de medios de sí. comunicación, porque muchas de las cosas que hizo no salían tan a la luz como ahora con los Trump. hizo sus y, aliados, ¿no? Y entonces eso hace que él tenga una mejor eh, como aceptación dentro de, de, de los ciudadanos de estadounidenses y por eso se lanza a hacer este video, que fue un video de 17 minutos, en donde está criticando el manejo de... De la pandemia por Donald Trump y está haciendo todas estas, estas críticas con Joe Biden. Joe, perdón. Entonces, pues sí, vamos a ver qué más sigue apareciendo, porque seguro le van a seguir sacando trapitos. Sí, porque,
2: Insisto, porque además Hillary Clinton pierde, pierde en gran medida por el mal manejo del gobierno de Barack Obama, o sea, es un voto de castigo, o sea, el, el, el voto contra Hillary fue un voto de castigo en estados clave, Hillary gana en el voto popular, es decir, tiene más votos que sí. Donald Trump, pero pierde por el, este sistema electoral tan complicado que tienen los estadounidenses, pero bueno, reapareció don, este Barack Obama, siempre se la nota, coincido con Saraí, tiene una eh, un equipo de mercadotecnia impresionante, lo tuvo cuando presidente, lo tiene ahora, que venden mucho los Obama, venden muchos libros, sí. venden muchas conferencias, este... Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Se, seguramente será una tendencia boomerang la elección de los Estados Unidos porque ya hay una guerra de lodo terrible. Joe Biden acusado, temas de pederastia, temas sí. complicados. este Tampoco es este eh, tampoco está limpio, dijeran. Tampoco este, es la
0: mejor opción, pero eh, que supongamos se... que es mejor que la peor.
2: Están, yo creo que están eligiendo entre lo malo y lo muy uh-huh. malo. Y, entonces, sí. pues, y, y yo creo, insisto, es mi particular punto de vista, el punto de inflexión porque Donald Trump como polariza logra que los estadounidenses se dividan, eh, o estaba logrando eso, y tenía muchas posibilidades, eh, eh, bueno, y en política dicen que no hay nadie muerto hasta que sucede, entonces tiene, hasta que no se lleve a cabo la elección no hay nada escrito, pero bueno, menos posibilidades que antes, pero tenía muchas posibilidades, Creo que es el punto de inflexión, es eso, porque los estadounidenses están acostumbrados al Forrest Gump, al soldado Brian, a aquel estadounidense que va y se muere en la raya y no se esconde, y saca el nacionalismo y el patriotismo a flote. Defiende, defiende a sus ciudadanos. eh, Defiende a sus ciudadanos, da la cara, y yo creo que ese gesto de miedo, de temor, este válido tal vez pero que el, en, la, en la cultura estadounidense no se perdona es ese punto de cambio en el cual se empieza a, a, a tener una curva descendente en la carrera de la sucesión presidencial y bueno que Biden empieza a posicionarse y que qué sucede también creo que los demócratas sí tenían un mejor perfil que era este Bernie Sanders este pero la nomenclatura este demócrata o los que mandan en el partido demócrata pues no lo a permitir jamás porque Biden es más como de izquierda eh, perdón, este Sanders Sanders termina renunciando porque ya también no quiso desgastarse más y bueno, ya veremos qué sucede. Vámonos a nuestro segundo corte recuerden que estamos transmitiendo a través de 105.9 de FM Radio donde Puebla se escucha teléfonos en cabina 22
0: 22 73 77 16 o 22 22 73 77 17 nos pueden mandar un mensaje al 22 26 65 57 63
1: Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Tendencia Boomerang, regresamos Tendencia Boomerang, regresamos Espina llovió
2: y esto no se ha acabado Bailamos hasta con los zapatos mojados. Linda, linda Pasa esa sonrisa, un besito de bombón, corazón
1: de melón, melón. Agarra a tu pareja antes de que suene el trombón.
2: Estamos de regreso en Tendencia Boomerang Transmitimos a través de 105.9 DFM, Set Radio Donde Puebla Se escucha, y bueno, quiero poner Quiero pedirles, por favor, que como lo hemos Dicho desde hace varios programas, que cada vez Que eh, mandemos una felicitación de Cumpleaños, vamos a poner estas mañanitas Que aquí no cuestan Recuerden que si quieren que se las canten personalizadas Tienen que pagar sus 5.700 Pesitos, pero aquí son gratis Ahora vamos a ponerlas, por favor
3: Happy birthday to you Happy birthday to you. Bueno,
2: ya saben que que el expresidente Fox los cobran 5.700 pesos, aquí son gratis. Y bueno, estas mañanitas son para mi sobrino, que además es mi ahijado, que hoy está cumpliendo años. Y le mando un abrazo muy, muy fuerte. Y hasta le decimos chaparro, pero yo creo que ya está más alto que yo. Entonces le mando un abrazo fuerte a Ángel, Ángel Aragón, que insisto, es mi mi sobrino, pero además es mi ahijado. Y que quiero mucho y que hoy está de manteles largos, cumpliendo años. Y este es el tercer bloque de Tendencia Boomerang y es el bloque de los hashtags de la semana.
1: Los hashtags de la semana.
2: El sábado primero de agosto, Chespirito fue Tendencia. La noticia de la salida del aire en todo el mundo de los programas de Chespirito como El Chavo del Ocho conmocionó al público y generó tendencia en las redes sociales. Pues luego de 47 años de transmisión del emblemático programa, un tweet de Roberto Gómez Fernández, el heredero del emporio, informó al final de las emisiones. Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos, escribió en su cuenta. Con esta noticia, el programa de habla hispana más famoso del mundo que ha llegado a públicos de múltiples países dejará de aparecer en las pantallas. Aunque la información sobre la ruptura entre Televisa y los dueños de los derechos de propiedad de los programas de Chespirito es ambigua, todo apunta a la falta de acuerdos económicos. Ya veremos qué pasa en los próximos días. Por lo pronto, el mundo tendrá que acostumbrarse a vivir sin el chavo del 8
1: y de paciencia.
2: Gracias ante todo, yo siempre voy a estar con ustedes. El domingo 2 de agosto, el hashtag que se posicionó fue el MARRO. Muy temprano se dio cuenta de la detención de José Antonio Yepes Ortiz, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, alias el MARRO, como producto de una operación militar en la que participaron 120 miembros de las Fuerzas Especiales de la Sedena, 120 elementos de la Tropa de la 12 Región Militar, 20 efectivos del Grupo de Respuesta a Emergencias, así como dos helicópteros jugar con tripulaciones completas y cuatro células de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Sin duda, este es un magnífico logro para el gobierno del presidente López Obrador, que da un gran golpe a uno de los grupos criminales más peligrosos del país que operaba en la región Laja al Bajío, principalmente en el estado de Guanajuato. Como producto de este operativo, también se logró la liberación de una empresaria originaria de Paseo del Alto que hasta ese momento se encontraba secuestrada por este grupo de delincuentes. Siempre no voy a arrasar bandera. Solo vamos a abrir presencialmente las escuelas estén en el, semáforo verde. el lunes 3 de agosto, el tráfico en redes sociales estuvo dominado por el hashtag Regreso a Clases. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, comunicó que el regreso a clases será el próximo 24 de agosto, pero en modalidad a distancia. La estrategia que se ha diseñado tiene como centro tecnológico el uso de la televisión. Se precisó la firma de una alianza con las televisoras del país, quienes transmitirán los contenidos de todas las asignaturas de todos los grados de la educación del nivel obligatorio. Como era de esperarse, las redes explotaron con posiciones a favor y en contra de esta medida. La realidad es que la situación de la pandemia no permite la posibilidad del regreso presencial a las escuelas y el único medio masivo que puede tener un porcentaje de cobertura superior al 90% es la televisión. El reto de la reactivación del sistema educativo mexicano es responsabilidad de todas y de todos. Es compromiso general estar al pendiente de la educación de niñas, niños y jóvenes del país. Hay que estar atentos sobre el funcionamiento del arranque del ciclo escolar que sin duda seguirá siendo una tendencia y es comunicación social de presidencia la encargada de ver esto con las televisoras de manera desinformada. Ese asalto nació muerto desde que iniciaba el grito, cámara mi gente, dice desde abajo el mal amigo, esta ya se la saben dijo el otro sin sentido. El mismo lunes 3 de agosto, otras tendencias dominantes, Texcoco, Combi y Noque Muy León, todas relacionadas con la viralización de un video en el que se observa el intento de asalto en una combi en transporte público en el Estado de México. Ante la falla de los maleantes, uno de ellos no logró emprender la huida y recibió una golpiza por parte de los pasajeros. Las redes se saturaron con memes, expresiones, reflexiones y hasta canciones. Lo cierto es que las escenas como estas son el resultado del hartazgo que se mide por el incremento de la delincuencia en algunas partes del país, producto del coraje y la frustración. Aunque muchas de las expresiones eran de broma y celebración, lo cierto es que debemos tener mucha prudencia ante este tipo de acontecimientos, ya que en la mayoría de los casos, la gente está expuesta a muchos riesgos. Con el paso de los días, los internautas iniciaron el debate para determinar si fue excesiva la reacción, e incluso los abogados explicaron que la legítima defensa en exceso puede ser susceptible de ciertos castigos y sanciones. Ya estuvo banda, ya estuvo. Grita doliente el ingenuo. El martes 4 de agosto, la tendencia fue nitrato de amonio. Se informó sobre una impresionante explosión en el puerto de Beirut, en Líbano, provocada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que tenían más de seis años almacenadas en ese lugar. Los videos que se transmitieron en las diversas redes sociales son de auténtico terror. Este lamentable acontecimiento dejó como saldo decenas de muertos y miles de heridos. Israel se deslindó de inmediato de un posible atentado. Y el gobernador de la ciudad, Maranda Paul, comparó la tragedia con lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki cuando fue lanzada la bomba atómica. El miércoles 5 de agosto Mulan fue tendencia. Disney anunció que el esperado estreno de la película Mulan será el próximo 4 de septiembre en su plataforma Disney Plus y no en cines, como se había anunciado a principios de año. Esta situación provocó diversas reacciones, sobre todo de los empresarios de la industria de las salas de cine, quienes calificaron como un engaño para la gente esta medida adoptada por Disney. Lo cierto es que el filme protagonizado por Nicky Caro, que da vida al épico relato de la legendaria guerrera china que arriesga la vida por amor a su familia y a su país para convertirse en una de las más grandes guerreras que haya conocido el país asiático, es uno de los estrenos más esperados de los últimos años y se le augura un gran éxito éxito.
3: I'm Juan Mulan, I will bring honor to us all. Quiero no te por nada
2: el jueves 6 de agosto, Nodal fue el tema más comentado en Twitter. Esto porque el cantante de género regional mexicano Cristian Nodal publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram. En ellas aparece muy acaramelado con la cantante Belinda. Ambos participan en la versión mexicana del reality show La Voz y todo parece indicar que ahora viven un intenso idilio que ha generado comentarios de todo tipo, desde la diferencia de edades ya que Belinda es casi 10 años mayor que Nodal hasta las especulaciones de que la historia de amor se remonta a la entrega de los premios Lo Nuestro del 2018 en la ciudad de Dallas. Lo cierto es que la parándula mexicana y que nadie mucho de qué hablar en esta semana, y ya veremos cuánto dura el nuevo romance. Arrancan las apuestas.
1: Te voy a enseñar que debes bailar como baila el zapito dando brinquitos. Jake, mi boyfriend. It's snowing. Winter is coming in. We have a real connection, a rare and intense attachment.
2: El mismo 6 de agosto, Charlie Kaufman se posiciona a lo largo del día, ya que se lanzó el trailer de su nueva película para Netflix. Estoy pensando en dejarlo, es el nombre de la adaptación de una novela homónima, de Ion Raid. Algunos de los trabajos más destacados de Kaufman son Quiere ser John Malkovich y el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Por lo pronto, este nuevo trabajo ha generado muchas expectativas entre los cinéfilos. La cinta será estrenada el próximo 4 de septiembre. y Circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos. El viernes 7 de agosto se estrenó la nueva serie de Amazon Prime, Pan y Circo, la cual es protagonizada por Diego Luna, en su papel de anfitrión e entrevistador. Los feminicidios, la legalización de las drogas, el racismo, y el clasismo, son temas que Diego Luna aborda a través de conversaciones profundas en esta nueva serie de Amazon Prime, y que durante las primeras horas tras su estreno, ya logró dividir opiniones entre los que están a favor de su formato, y los que critican por los puntos de vista expuestos. Sin duda, un producto Quedará mucho de qué hablar en los próximos días, será tendencia boomerang y lo seguiremos comentando. Las verdades dichas en la mesa implican confrontación, pero conciliación y cariño y amistad también.
1: contra tu no sé lo que me hiciste, que no quiero nadie más.
2: El sábado 8 de agosto una tendencia musical Leon Leiden que estrenó el video oficial De su sencillo gitana Todos sus fans se volcaron para promocionarlo Y se ubicó entre los primeros hashtags de la jornada sabatina
4: yeah, 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 yeah. Libre y salvaje como gitana Fuma un poquito y se aliviana Hace conmigo lo que le dé la gana cada vez yeah. es que cuando estoy con ella me siento en la cima Por cómo se mueve y por cómo camina Solo ella primero Diamantina y se lleva el 10, ya yeah. me automático, no es por ser dramático, pero ella es una estrella y yo siempre soy fanático, y es que me trae tan crazy que me dicen lunático, ella me hace volar y sin globo aerostático, eso yeah.
1: es tendencia boomerang
2: hashtags de la semana pero bueno nos vamos a nuestro tercer corte regresamos para comentarlos recuerden que transmitimos a través de 105.9 de fm radio donde puebla se escucha nuestros teléfonos en cabina son
0: 22 22 73 77 16 o 22 22 73 77 17 o nos pueden mandar un mensajito al 22 26
1: 65 57 63 regresamos <risa> Tendencia Boomerang. Regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Continuamos. Es raro el amor. Es raro el amor. No
1: importa la distancia y el tiempo ni la
2: edad. Sigue, siguen liberando track por track. Ya se tardaron un montón, como seis meses, ¿no? Liberando. Desde que salió el primer sencillo de este disco tributo a Zoe. Que fue, recordarán ustedes, el de Lupe Esparza eh, Cantando una una canción, válgase la redundancia, de Zoe Han ido liberando poco a poco el el material Y esta semana eh, corrió la liberación de Labios Rotos eh, La canta Morat Pues es que tampoco se puede hacer mucho O o la cambian totalmente o hacen una versión muy igual a la la original Entonces, eh, bien, porque Morat me parece que eh, eh, que siempre siempre donan muy bien pero no esta esta versión particularmente no tiene como m- muchas cosas distintas la de León Largue la regi pero bueno ahí está la propuesta musical de esta semana de los hashtags con qué se quedan Ana Luisa Saraí?
0: pues yo me quedo con dos eh, la primera es obviamente la explosión de Beirut que fue unas imágenes que sin duda pues al verlas te eriza la piel, o sea, de verdad es inhumano todo lo que pasaron las personas de Beirut, o sea, es increíble cómo cómo es que las medidas de seguridad son tan ligeras al almacenar tantas, eh, este, o sea, tanto tanto explosivos. explosivos, sí, exactamente, eh, o sea, no no sé, yo creo que aquí la pregunta es cómo son las medidas de seguridad en ese aspecto. Eh, Las personas que se quedaron en hogar, qué va a pasar con esas personas, las personas que murieron, qué va a pasar, o sea, ya, ya no hay, ya no hay que hablar sobre el momento exacto, sino qué va a pasar después, o sea, no es posible que tantas personas, más de, pues, decenas de miles de personas se quedaron sin hogar, más de cinco mil heridos, más de mil muertos, o sea, es, es impresionante toda la cantidad que dejó esta bomba, obviamente, hay muchas ideas, muchas, ideas conspirativas hasta uh, hasta el momento de que fue a propósito fueron otros países etcétera etcétera yo creo que al pasar de los de los días se van a ir descubriendo un poco más y no sé ustedes qué opinan yo también me quedo con la con el hashtag
4: de Beirut porque bueno sí se vieron unas escenas Muy fuertes, pero a mí la que más me conmovió fue en la que el gobernador estalla en llanto cuando lo están entrevistando. Obviamente no entiendo qué decía, pero es algo muy emotivo, ¿no? Cómo él se pone a llorar por ver lo que pasó. Y sobre todo que vienen ellos de una crisis económica y de muchísimas protestas antes de que estallara esta pandemia del, del coronavirus, porque ellos tuvieron también una recesión económica muy grave. Entonces, también creo que en las próximas semanas, esto, el hashtag, va a estar no igual, pero vamos a estar escuchando más acerca de lo que va pasando y lo que va evolucionando de las investigaciones, porque actualmente tienen en arraigo domiciliario algunos eh, que eran los, los, responsables. los responsables de estos almacenes, ¿no? Porque es algo extraño lo que ocurrió.
0: Sí, pero, o sea, yo yo vi muchas notas que los ciudadanos de, de Beirut dicen que no están de acuerdo en cómo manejó el presidente la situación, o sea que se tardó mucho, entonces también ahí es eh, la cuestión de escuchar más a los ciudadanos que al mismo presidente porque finalmente ellos fueron los que lo vivieron ellos son los que van a estar pues viviendo mal en estos días en estos meses y a lo mejor en estos años porque la recuperación de esta bomba no creo que sea muy pronta O sea, y aquí también hay que reconocer muchísimo Es el, el trabajo que están haciendo los demás países En llevarles algunos este medicinas De alguna manera apoyo, apoyo en la, la comida Vaya, muchas cosas que hay que reconocer aquí Y lo que siempre decimos en este programa Darle la mano al otro que la está pasando mal Aunque no sea de nuestro país Aunque no sea de nuestra ciudad Hay que dar la mano si puedes, pues adona Y también con otro tema que me quedo Es con la combi Estos asaltantes Yo estoy de acuerdo que la gente Ya estemos harta de la violencia Estemos harta de las injusticias Estemos hartos de todo el robo Que se vive todos los días Pero de lo que no estoy de acuerdo Es que nos burlemos y nos fascinemos de ver el dolor de otros. Simplemente yo me quedo con eso, es mi opinión. Yo estoy de acuerdo, yo soy la, la de las primeras que alza la voz por una injusticia, pero también no creo que la solución sea bufarnos, burlarnos y estallarnos de risa por una imagen que suplica que paren y no paran y le siguen pegando.
2: Esa es parte de, lo, lo bien lo bien lo comentas, del hartazgo. Considero, coincido que, que efectivamente... Eh... Este este hartazgo a veces se confunde y se eh, trivializa lo que ahí ocurrió, que no fue nada simple y nada sencillo. Ahí eh, se, se presentaron dos acontecimientos muy complejos. Primero, eh, la terrible situación del asalto en el transporte público, que es un problema de sí. todo el país. Todos en el Estado días. de México, que tiene uno de los sistemas de transporte público más complejos del país, sí. este tiene este problema de hace muchos años que no logra batir en el Estado de México. Y, y, y bueno, que muchas veces, desafortunadamente, cuando se suben los asaltantes, los maleantes, los delincuentes a asaltar y se confunden o se ponen nerviosos o van drogados o lo que sea, y se les escapa una bala y se va una vida. de Alguien que iba a trabajar, que iba a ganarse bien eh, sustento. Y el segundo, que lo que ocurre ahí es, y creo que lo único afortunado es que el asaltante no perdió la vida. Sí quedó muy... Eh, golpeado, muy violentado pero eh, y bueno, y, y también ya después el, con el pasar de los días eh, se inició el debate, como lo escuchábamos en los hashtags de, hay un límite entre la legítima defensa porque se empezaron a preguntar, y bueno está grabado lo que le hicieron al, al asaltante no y bueno, al final de cuentas el sistema de derechos humanos de nuestro país, del mundo eh, considera que al final de cuentas, independientemente de su actividad ilícita, tiene derechos humanos eh, y deben salvo pero bueno, empezaba justamente entonces el debate, es decir, eh, ya que pasó la euforia de las redes, porque sí fue eufórico, no, yo vi investigadores de las mejores universidades del país, gente que hace análisis muy, muy, este, relevantes de los temas de, de, de todos los temas de públicos de, de, de México y, y del mundo realmente investigadores calificados en Twitter, este, yo, yo, me, me, me impactó mucho uno de ellos que pone todo México cabe en una combi. Y efectivamente, porque era una locura en Twitter, una locura en Facebook, una locura en todos lados, este, porque todos hubieran querido estar ahí. De hecho, hasta había una encuesta, ¿no? A ver, este, en cuál de las dos combis hubieras preferido estar. Te acordarán también una, eh, lo platicamos en los primeros programas de Tendencia Boomerang, este, de aquel señor, el señor de la combi, ¿no? Que se pelea con una señora y que se vuelve una pelea épica y lo recuperamos porque volvió a salir, recién que empezaba este programa, este, dando su testimonio de cómo se había dado el conflicto con la señora, pero que había sido a, este, a groserías, a gritos, a ofensas, ¿no? Entre la señora y él, y ahora lo que pasó en este, y entonces había un montón de encuestas y de preguntas, y en cuál de las dos comisiones hubieras preferido estar, y bueno, pues, dividida también la opinión. Al punto que quería llegar es que la legítima defensa, también para que lo tengamos como referencia porque se ha analizado ya este caso también con con estos días es, tiene un límite, y y todos los abogados coinciden en que ese exceso de legítima defensa se tra- se, se traspasó por parte de estos eh, pasajeros. Afortunadamente, insisto, el maleante no falleció, está en recuperación. Afortunadamente, la gente que viene en la Combi también salió ilesa. Y afortunadamente, creo que después de que pasa la euforia, existe esa parte de conciencia, de reflexión. Y lo importante es que sigamos combatiendo. Yo creo que es muy... Eh, Complejo, eh, 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 puntualizar responsables sobre el tema de seguridad. Lo hemos platicado también en este programa. Tiene que ver mucho con el tejido social, con la educación que damos en casa, de cómo formamos a las próximas generaciones. eh, Tiene que ver también con variables económicas y tiene que ver con otro tipo de situaciones. Pero creo que todo parte de de la familia. De la educación. de, De la educación que se recibe desde la primera instancia. Y ya después de ahí vendrán otras cosas.
0: Yo tengo aquí un punto. Eh, yo leí muchísimos comentarios de que decían que la gente que era, era, pues, de alguna manera privilegiada no tenía derecho en opinar sobre este asunto porque no son no son esas personas a las que asaltan todos los días, a las que les quita el dinero con el que pensaban comer, darle de comer a su familia. Sin embargo, este, yo, yo no digo que haya... Yo no soy nadie para decir que está bien o está mal el acto porque yo no he vivido un asalto, gracias a Dios, pero yo, yo a lo que no estoy de acuerdo es que en un meme, en un video, se estén burlando del dolor de una persona. O sea, yo no creo que esa sea la solución, pero también yo soy eh, eh, firme, firme decisión de que la justicia se debe de hacer, no de esa manera, porque todos somos humanos.
2: La violencia entraña eh, más violencia, engendra más violencia, perdón, eh, y bueno, en tendencia, boomerang siempre nos hemos pronunciado por estar en contra de cualquier expresión y cualquier forma de violencia, sea legítima o no sea legítima. Eh, insistimos también, como dice Ana Lisa, no somos quien para decir si estuvo bien o estuvo mal. Algunos memes, la verdad es que eran muy chistosos, ¿no? La, la cumbia del ratero, del ladrón, no sé cómo se llama, es muy chistosa. Pero después de, insisto, de la euforia de lo que ocurrió ahí, porque lo que estaba ocurriendo ahí era como una forma para todos los que han sido víctimas de este tipo de situaciones, era como una... eh, Exactamente, como un equilibrio, como un este una revancha, y no es así, tampoco por ahí va el tema. Nos falta mucho, tenemos que trabajar mucho en estos asuntos, insisto, empezando desde la célula social y yéndonos a las otras variables macros que también son fundamentales para este asunto. Pero bueno, de los hashtags y el tema, Empezábamos con este tema al principio del programa con el tema de Nodal y de Belinda, que acapararon todos los los, los, espacios. Ya después, bueno, ya en estos días, en las últimas horas, han empezado a surgir versiones de que todo es una estrategia publicitaria, claro, claro. como el programa de La Voz no funciona, sí. y no func- y, y no y y lo dice alguien que era súper fan del programa de La Voz México, desde la primera emisión, yo, yo no me perdía un domingo de La Voz México, me parecía que era un programa hecho con mucha calidad, y ya después los resultados pues siempre tenían ahí sus, sus <risa> este, trampas, su, exactamente, pues, lo menos la duda, ¿no? Sí, claro. Pero, pero me parecía que era un programa de música, a mí me gusta mucho la música, entonces me divertía mucho y era un programa muy bien hecho. Cuando el TV Azteca ya no supe esa historia bien, le agandalla los derechos a Televisa y se queda con los sí. derechos de la voz. La verdad es que esta es la segunda emisión y no levanta. Ya Belinda lo hizo en la primera emisión que se hizo Lupillo. novia de Lupillo, y y se ahora no Lupillo. Oh, la cara. Hay
4: unos memes buenísimos. Sí, hay uno, porque aparte <risa> está el
2: video de Lupillo diciendo que se lo trató porque era su amiga, pero que nunca fueron nada, ¿no? Este, y enseña el tatuaje sí. de venida en el brazo, ¿no? Este, pero hubo fotos y videos de los paparazzi Aleja ¿no? nunca
0: te tatúes a la cara de con la que está saliendo por de favor. Belinda
2: porque pues Belinda tiene relaciones muy breves también esa es su historia no su historia amorosa de Belinda es de relaciones muy breves entonces pero bueno como esta segunda edición que me parece que vocalmente es mejor porque a veces veo un poco los videos en YouTube sí. este tener este, buenos jóvenes cantantes eh, pero tampoco levanta y creo que no levanta porque están aplicando una estrategia Americana en México y en México hay mexicanos. En Estados Unidos el, el, el televidente está muy acostumbrado a ver la televisión entre semana, mm. ¿no? Y los programas estelares son entre semana, Saturday este, de, Night, Live. Live, Night Live. De ahí en fuera todos son entre semanas, En México no, en México los programas estelares pasan en domingo. Exacto. Por eso la voz no levanta. Y Aparte, entonces. ¿Sabes
0: que hay muchos concursantes? O sea, ya ni te acuerdas de los concursantes sí. porque son demasiados.
2: Y bueno, entonces como no levanta, dicen que fue una idea de la manager de Belinda para que pudieran este ganar sí. ganar el rating. Bueno, nos quedamos con un montón de temas los los vamos a guardar para la próxima semana. Fue el aniversario este hubiera cumplido años Chabela Vargas, ¿No? Sí. Chabela Vargas que es una de mis cantantes favoritas, bueno, se nos quedó Chabela Vargas, se nos quedó el nuevo modelo de cine de Cinemex eh, lo, lo, la próxima semana vamos a rescatar algunos de estos temas que son muy muy importantes y nos vamos, nos vamos, esto fue tendencia Boomerang, Ana Luisa Gamboa
0: pues fue un gusto estar con todos ustedes, estar platicando estos temas tan relevantes para todos nosotros. Les mando un saludo a pues a mis papás que siempre nos están escuchando, a mi profesor del colegio Loyola donde estuve estudiando y también a mi prima Michelle que nunca se pierde el programa.
2: Saray y Leo, muchas gracias
4: a todos, al equipo de Tendencia Boomerang y nos escuchamos el próximo sábado. Y nos
2: vamos escuchando a Gloria Trevi que hizo un cover de Los Babies en el 2017 que se llama ¿Cómo sufro? Qué canción. La que bueno, ya desde la original de los babies era una rolota, pero la verdad que le quedó súper bien a Gloria Trevi. Con eso despedimos esta emisión, la emisión número 35 de Tendencia Boomerang. Nos encontramos aquí la próxima semana. Recuerden, transmitimos a través de 105.9 FM del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, donde Puebla se escucha. Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez. Hasta la próxima. Yo sé que aún puedo lograr contigo mi
1: Por hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias, libros, música, grilla, películas y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.